0: Hola, hola, bienvenido bienvenida de Regreso al Corazón. Yo soy Odysus Host y hoy vamos a platicar sobre el juicio y la crítica. Creo que todos hemos sido criticados alguna vez, tanto como en ocasiones hemos sido nosotros ese duro juez en la vida de alguien más. Y hoy quiero que analicemos juntos estos dos espacios, el de ser una persona que constantemente emite juicios y el de estar en la posición que lo recibe y que muchas veces se los compra. Yo desde niña siempre fui súper sensible a la crítica y durante años creí que se trataba simplemente de mi hipersensibilidad, de ser demasiado emocional. Hasta que más tarde en mi proceso de autoconocimiento me di cuenta de que en realidad el hecho de crecer en un ambiente en el que no nos sentimos suficientes y fuimos continuamente comparados con otros niños creó la necesidad de que constantemente estemos como buscando recibir validación del exterior. Y al no recibirla o al recibir lo contrario, automáticamente hace que se active esta herida de no sentirnos suficientes. Y es como si al recibir esta crítica se activara un programa automático en nuestra cabeza que se manifiesta como este tren de pensamiento en el que te castigas por no haber sido lo suficientemente bueno para agradarle a todos. Algo que me queda claro es que esto no es únicamente mi historia y mi experiencia, sino la de millones de personas en todo el mundo y probablemente sea la tuya también. Por esto me pareció importante grabar este episodio y darles herramientas para aprender a usar ese juicio como una oportunidad de practicar ese músculo de recibir. Y más adelante les explicaré cómo funciona esto. Solemos ver a las personas que juzgan y critican como personas malvadas, envidiosas y negativas pero ¿qué tal si hoy te dijera que esas personas son solo seres que están sufriendo? ¿Sentirías un poquito más de compasión por ellos o seguirías sosteniendo la misma opinión de que son gente malvada? Algo que me costó pero que por fin hace dos años entendí es que no existen personas que por naturaleza sean malvadas y que les guste hacer daño. Sencillamente hay personas cargando un enorme sufrimiento que no saben manejar. Y esto puede ser muy confrontante si te gusta vivir como una víctima del mundo creyendo que todos quieren hacerte daño. ¿Pero qué pasaría si en realidad nadie quiere hacerte daño? ¿Qué tal si en verdad no somos tan importantes? ¿Qué tal si simplemente somos la herramienta y la vía para que el otro pueda ver afuera lo que rechaza adentro? Cuando un ser experimenta un profundo dolor interno, tiene dos opciones. La primera, y es la que sería mejor si viviésemos en un mundo ideal, es la validación y el cuestionamiento de ese dolor. La segunda, y que es la más común, es ignorarlo, rechazarlo, desconectarlo o adormecerlo. Y comúnmente esto se proyecta como una reacción volcada hacia el exterior. Aquí es cuando la persona que no sabe ni tiene las herramientas para manejar dicho dolor y que muchas veces ignora que lo tiene, se empieza a enfocar en el exterior en busca de estrategias para calmar dicho sufrimiento. Ahora, si tuviéramos la conciencia suficiente para reconocer que quien me critica y me juzga solo es una persona sufriendo, sin herramientas para manejarlo, ¿cómo nos sentiríamos al recibir dicha crítica? ¿Nos sentiríamos agradecidos de poder servirle espejo o nos hundiríamos en el victimismo? Es cierto, a nadie le gusta ser criticado y juzgado. En principio, se siente horrible recibir una energía así. Pero aquí está la magia de este asunto, en comenzar a reconocer por qué nos afecta tanto. Y esto ocurre porque nosotros también tenemos heridas dentro que se activan con ciertos estímulos como la crítica y el juicio. Y en este caso también tenemos dos formas de responder ante ello. La primera forma es lo que nos convendría más a todos en un mundo ideal y sería cuestionar por qué me afecta y reconocer qué heridas está tocando para poder trabajarlas conscientemente. Y segunda forma sería reaccionar con una cantidad de energía similar que igual el dolor que la crítica de otro me hace experimentar por creer que si lo expreso va a dolerme menos. Gran parte de vivir en un camino de conciencia se basa en elegir cuestionarnos en vez de reaccionar ante aquello que nos causa un dolor interno, porque ese dolor es la brújula de hacia dónde deberíamos mover nuestra atención y nuestro trabajo personal. Por otra parte, yéndonos al papel que en ocasiones adoptamos de juez, ¿qué pasaría si fuéramos conscientes de la cantidad de veces que al día emitimos juicios? Y aquí no me refiero solamente a juzgar a otra persona, sino también cuando juzgamos situaciones, pensamientos, elecciones, realidades o incluso cuando nos juzgamos a nosotros mismos. No sé si han podido percibir que al hacerlo no se sienten mejor, pero que antes de hacerlo creyeron que si lo hacían, esto de alguna manera iba a hacerlo sentir más ligero. Cuando acabas de juzgar a otros, a lo mucho te engañas creyendo que... Disminuir energéticamente ya sea una persona, cosa o situación te hace colocarte por encima de ello, pero la realidad es que si algo está por debajo de ti es escasa la posibilidad de que puedas verlo y aquí aplica en el otro sentido. Y es que cuando tú eres criticado, no es por alguien que esté más adelantado que tú en el camino, sino por quien viene detrás observándote la cola. Literal, cuando has visto que las personas más exitosas del mundo tengan tiempo de criticar a los que nadie conocen. En cambio, por decirlo de algún modo, los que ocupan el asiento de juez de una persona exitosa por lo regular son personas que están desde el sofá de sus casas viendo cómo llegar a final de mes. Ahora este tema tiene múltiples formas de ser explorado, por otro lado está esta parte de que muchas veces lo que creemos que es una crítica constructiva, entre comillas, es igualmente un juicio que no viene desde un espacio sano. Quizás te ha pasado cero tener esta persona en tu vida que te dice te voy a dar una crítica constructiva, pero su crítica viene acompañada de un pinchazo y es cuando nos sentimos un poco sin armas para afrontar algo así. Porque se nos educó a que las críticas constructivas sí eran algo que debíamos de aceptar, ¿no? de recibir con los brazos abiertos y que si no lo agradecíamos, éramos personas cerradas que no estaban dispuestas a crecer. Y aquí es válido aprender a detectar cuando lo que estamos dándole al otro es constructivo realmente y cuando lo que se nos está siendo dado también lo es o no lo es. En el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, uno de los famosos cuatro acuerdos, es justamente sé impecable con tus palabras. Y esto significa que si tus palabras no son mejores que el silencio, te las reserves. Porque muchas veces nuestras palabras son no vienen desde un espacio sano, aunque así lo creamos. Muchas veces sí vienen desde una herida, una carencia o un dolor emocional. Y cuando la palabra nace desde ese espacio, tiene una tendencia irracional a herir al otro. Entonces, sin querer queriendo, nos convertimos en el verdugo de la realidad de alguien más. Ponte a pensar cuántas veces le has dicho a otro o te han dicho a ti que hay algo que no les gusta, por ejemplo, físicamente de ti y percibe la energía que esto trae consigo. Ahora pregúntate, ¿esta energía es expansiva o es limitante o me contrae? Yo tengo esta regla de comunicación en mis relaciones personales y es que si aquello que voy a decirle al otro o a criticar del otro no puede cambiarlo en dos segundos, no es mi trabajo hacerlo. Por ejemplo, ¿has visto esta gente que opina sobre el peso ajeno desde un espacio pasivo-agresivo? Son esas personas que dicen, déjame te doy una crítica constructiva, deberías comer mejor porque veo que estás subiendo de peso y eso está asociado a una mala salud y como yo te quiero, quiero que estés bien. Seamos honestos, esto no es algo que la persona puede cambiar en dos segundos, ni siquiera en una semana. Eso no construye nada positivo en la vida de la persona, más bien solo contribuye a que la persona se sienta peor con su cuerpo y una mala relación con el cuerpo detona una peor relación con la comida. Entonces hay que definir cuánto dar nuestra opinión es o no es constructivo en la vida de la otra persona. Hay que ser conscientes de lo irrelevante que es nuestra opinión sobre los demás muchísimas veces. Creo que sería más fácil si le jugamos a la televisión. Cuando no te gusta el programa que están pasando, tú cambias de canal. No llamas por teléfono al director del programa para decirle cómo debería de cambiar para Catita como de su show. Y todo esto es una toma de conciencia enorme. Creo incluso que de las más importantes si queremos construir vidas más plenas. Deja de querer cambiar todo allá afuera a base de crítica y juicio. Y más bien, enfócate en... ¿Por qué te molesta dentro lo que ves afuera? He escuchado decir que quien está ocupado con su vida no tiene tiempo de opinar de la vida de los demás. Y esto es súper cierto. Creo que si nos enfocamos lo suficiente nosotros mismos en nuestro crecimiento y autoconocimiento, no tendríamos tiempo de ver en qué se equivocan los demás. Y de ahí nace el verdadero crecimiento. De reconocer que el trabajo no es cambiar a los demás, sino cuestionar por qué nos molesta tanto la elección del otro. Y entrando en este tema de las elecciones, el juicio claramente es una elección. Quizás hoy te gustaría comenzar a reconocer que gran parte del juicio que recibes lo has estado demandando inconscientemente para evolucionar. Porque aquí hay que entender algo básico y es que esta experiencia humana no es casualidad. De cierta forma si sí elegimos crecer a través de las interacciones sociales. No podemos esperar que todo sea miel sobre hojuelas estamos diseñados para vivir en comunidad y esto es un aspecto relevante cuando entiendes que tú tienes el poder de decidir si recibir la crítica es una contribución o es una limitación en tu experiencia. La verdad es que a nadie le gusta que lo estén criticando y juzgando, no es cómodo y es justamente porque estas energías están diseñadas para ser incómodas, para picar esos botones rojos y hacerte reaccionar y que de esta forma puedas ser consciente de cómo tú mismo te juzgas y te criticas a veces más duramente de lo que lo hacen esas personas que te rodean o en otras ocasiones para que aprendas a recibir incluso aquello que no es bonito con mayor facilidad. El otro día, analizando este tema de las voces de autojuicio que viven en nuestra cabeza en una clase que di de EFT, a mi comunidad me cayó el 20 de que el motivo por el cual somos tan duros con nosotros mismos es muchas veces porque tenemos un enorme miedo a fracasar, a ser criticados por los que nos rodean. Nuevamente, es un miedo a no ser lo suficientemente buenos. Inconscientemente, creemos que si somos lo suficientemente duros con nosotros mismos, vamos a evitar fallar y recibir la crítica de otros. Como seres humanos, queremos pertenecer, y ese sentido de pertenencia muchas veces creemos que depende de la aprobación exterior de nuestra comunidad. Al final, este tema es como un tejido vascular, tiene distintos aspectos relevantes que entre todos forman un entramado complejo, que es la experiencia humana aquí en la Tierra. Y digo esto porque quiero abrirles una posibilidad de cuestionamiento respecto a un tema que llevo ya más de un año trabajando en mí y en mi relación con el dinero. Que ahora podría parecerte que nada tiene que ver con el juicio, pero en realidad, como les decía, esta experiencia es un tejido complejo donde absolutamente todo está relacionado. Cuando yo empecé a trabajar mi relación con el dinero, después de cuestionar todas las creencias que tenía alrededor de este tema y hacerme consciente de los programas que desde niña traía mega instalados, llegó a mí un concepto que me aclaró no saben cuánto el asunto. Y fue que la cantidad de juicio y crítica que estás dispuesto a recibir es equivalente a la cantidad de dinero que puedes recibir. Esto me voló la cabeza porque me di cuenta de que yo no soportaba ni tantito hate en redes sociales, y mucho menos que alguien tuviera la osadía de criticarme en persona. Al momento sentí esta necesidad de responder y demostrar cómo yo sí era correcta, buena y perfecta en todo. Y quitando todo el trabajo interno que lleva a analizar por qué reaccionaba así, lo que hice fue que me puse también a buscar herramientas para cambiarlo de inmediato. Y es justo la herramienta energética que quiero compartirles hoy. Primero tenemos que entender que el músculo energético que más retorno va a traer a tu vida es el de recibir. Y antes yo creía que recibir era dar gracias cuando me daban un regalo, pero va más allá de solo agarrar regalitos y decir gracias. Primero, recibir se trata de que te hagas consciente de cuántas veces que alguien te elogia, no recibes ese elogio. Y esto se ve cuando viene tu amiga y te dice, ¡Ay, qué lindo tu vestido! Y tú dices, ¡Ay, X, lo compré en una rebaja de Sara! O cuando te dicen lo inteligente que eres y tú no puedes sostener ese elogio sin responder, tú más o tú también. Por otra parte, recibir no solo se trata de recibir lo bonito y lo agradable o de aprender a estar cómoda con los elogios, sino de aprender a recibirlo todo. Y todo significa lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Y, te, y si te estás preguntando ahora cómo es posible que alguien quiera recibir lo malo y lo feo, quizás te gustaría reformular este cuestionamiento y preguntarte qué sé yo acerca de recibir. Recibir algo no significa que te lo tengas que comprar y no significa que tengas que hacerlo real. Recibir es entrar en la energía de la permisión. Es no poner una pared a la cual otros avienten su basura. Es más bien ser la energía que se requiere para que la gente perciba que tú no eres una pared a la cual pueden aventar su basura. Entonces, recibir lo malo o lo feo no significa alinearte como tampoco significa poner una pared, responder o defenderte. ¿Qué tomaría para que hoy reconozcas que todo aquello que por tanto tiempo te has negado a recibir, porque tienes un juicio de que es negativo y que si lo recibes te hará daño, es sencillamente un interesante punto de vista? Y esta es la herramienta que vas a usar cada vez que alguien te critique o te juzgue. Es incluso cada vez que te caches siendo duro contigo mismo lo que vas a usar. Vas a decir, eso es un interesante punto de vista. Y puedes usar esta herramienta para miles de cosas en tu vida, sobre todo para no alinearte, defender o reaccionar ante aquello que no sea una verdad para ti. Por último, algo más que quiero compartirles sobre el hecho de juzgar a otros es que esta puede ser una energía de muchísima limitación, ¿ok? Cada vez que juzgas a alguien, tú estás colocando una barrera que te limita a recibir la contribución que puede ser esta persona en tu vida. Entonces quizás te gustaría empezar a recibir más en tu vida sin tantos puntos de vistas y sin tantas limitaciones. Para ello te recomiendo que cada vez que te calles criticando o juzgando a otros, en vez de empezar a juzgarte a ti por hacerlo, mejor repite interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que esta persona es así y qué tomaría para que pueda recibirla completa. ¿Y qué conciencia, magia, milagros y posibilidades podemos ser, mi cuerpo y yo, para recibir más de esta persona? A esta altura, ya sabemos que es un hecho que la gente siempre va a hablar. Siempre va a tener algo que criticar. Si eres flaca, no comes suficiente. Si estás gorda, es porque comes demasiado. Si eres tranquila, porque eres mojigata. Y si te gusta la fiesta, porque estás desconectada. Si te maquillas, qué presumida. Si no te maquillas, qué descuidada. Si te expresas que es y si no, sumisa y conformada. La gente siempre va a hablar y eso no importa mucho en verdad. Lo valioso aquí es decidir usarlo para practicar tus herramientas, para sacar a pasear la compasión un rato y para aprender a recibir con gracia sus críticas sin alinearte o defenderte. El juicio y la crítica son la oportunidad perfecta para expandir tu conciencia más allá de las programaciones de esta realidad. Y esto es todo lo que les quería compartir por el día de hoy. Espero que les haya gustado este tema, que les aporte un poquito en su vida y en su crecimiento personal. Recuerden que siempre pueden comunicarse conmigo a través de Instagram, es arroba odimerino. Me encanta leer su opinión acerca de este espacio. Les agradezco enormemente a todas las personas que lo comparten o que dejan su pequeña reseña. Entonces, una vez más, me despido esperando que mi camino les sirva al tuyo y que nos sintamos un poquito más acompañados en este camino de Regreso al Corazón.